0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag Als so etwas wie einen Kulturkampf innerhalb des Fußballs könnte man auch unser nächstes Thema bezeichnen. Auf jeden Fall spaltet die Idee einer WM im Zweijahresrhythmus gerade ganz schön die Fußballwelt. Für die meisten europäischen und auch südamerikanischen Verbände ist diese Idee. Unsinn, sie fürchten unter anderem Überbelastung der Spieler und eine Abnutzung des Produkts. Die afrikanische und die asiatische Konföderation sind dagegen auf FIFA-Seite. Wie einhellig ist diese Zustimmung und ist Geld da die einzige Triebfeder? Darüber konnte ich mit dem Nationaltrainer Nigerias sprechen. Der deutsche Gernot Rohr ist dort seit 2016 unter Vertrag, war davor als Trainer in Gabun, im Niger und in Burkina Faso. Herr Rohr, der FIFA-Präsident sagt sinngemäß, durch die höhere Taktung kommen die 211 FIFA-Länder ihrem Recht näher, von einer WM zu träumen. Lässt dieser Vorschlag die afrikanischen Länder tatsächlich träumen?
1: Der Vorschlag von der FIFA, die Teilnahme der der Mannschaften aus Afrika zu erleichtern, ist natürlich in Afrika mit Begeisterung aufgenommen worden. Im Moment ist es so, dass nur fünf afrikanische Länder von diesem großen Kontinent zur Weltmeisterschaft fahren können. Und das ist äh, äußerst knapp. Das bedeutet, dass viele Mannschaften äh, da nicht hingehen können. Hm. Und wenn es von fünf auf neun aufgestockt wird, dann sind die Chancen ja fast verdoppelt. Und das ist natürlich interessant für afrikanische Länder, die es bisher schwieriger hatten, sich für die WM zu qualifizieren. Wir spielen ja im Moment die WM-Qualifikation. Da geht es im November weiter mit zwei Spielen. Und wenn man da Gruppenerster ist von diesen zehn Vierergruppen, muss man nochmal im März Hin- und Rückspiele gegen einen anderen Ersten austragen, um einen der fünf qualifizierten Plätze zu erhalten für hm. die WM. Das ist also ein ganz langer, und schwieriger Weg.
0: Sie haben jetzt gesagt, dass es mit Begeisterung aufgefasst worden ist. Das Bild denn, soweit Sie das überblicken, eindeutig in Afrika das ist ein großer Kontinent mit vielen Ländern.
1: Ja, es gibt weit über 50 Föderationen in Afrika. Und die Chance, da mitzumachen, ist natürlich größer bei neun qualifizierten Ländern als bei fünf. Und insofern, die gerade die Schwellenländer, die so im Ranking zwischen 10 und 15 stehen oder 20, die haben dann vielleicht eine größere Chance, da mitzukommen. Nigeria war ja meistens dabei, wir waren auch bei der letzten WM dabei und hoffen auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein, aber der Weg ist wirklich sehr holprig.
0: Jetzt ist es ja so, die Teilnahme vieler Mannschaften ist ja das eine, der Rhythmus, die zwei Jahre das andere. Gibt es denn auch Bedenken, was diesen engen Kalender angeht?
1: Ja, da gibt es natürlich Bedenken. Wenn die WM alle zwei Jahre stattfinden sollte, dann wird es auch schwierig mit dem Afrika Cup, der ja auch alle zwei Jahre stattfindet. Hm. Und dann haben ja die Mannschaften noch zum Teil ihre African Champions League zu bestreiten. Das sind dann auch noch Daten, die man respektieren muss. Und dann gibt es für die, die in Europa spielen, ja sowieso noch die Verpflichtung mit ihren Clubs. Ist jetzt schon schwierig für den Afrika Cup im Januar, Januar, Februar die Spieler zu bekommen, weil gerade in Europa, England insbesondere und auch andere Länder, Frankreich, die spielen ja fast durchschätzt im Winter. Ja. Und die Clubs sind sehr unzufrieden, wenn ihre Spieler dann sechs Wochen fehlen.
0: Ja, das fällt ja dann möglicherweise auch auf Sie zurück, denn Sie haben ja auch einige nigerianische Spieler, die in ganz engen Ligen spielen.
1: Ja, das ist für uns auch ein Problem. Wir müssen uns da einigen. Da ist zum Beispiel auch Schottland, da spielt Glasgow Rangers, da haben wir drei Spieler gegen das Derby, gegen die andere Mannschaft aus Glasgow, da müssen wir also schauen, am 2. Januar wollen die noch behalten. Hm. dass wir dann halt die bisschen später zu unserer Vorbereitung bekommen als geplant. Da muss man Kompromisse eingehen, da muss den, den Spielern entgegenkommen und auch zum Teil den Clubs, aber wir auch brauchen, unsere Vorbereitungszeit, damit die Spieler dann für den Afrika Cup fit sind.
0: Herr Rohr, zu Ihrer Sicht der Dinge kommen wir auch gleich nochmal. Sie haben ja wahrscheinlich irgendwo auch zwei Brillen auf, eine europäische und eine afrikanische. Trotzdem nochmal kurz Ihre Einschätzung zu den Verbänden in Afrika, was diesen zwei-Jahres-Rhythmus angeht. Es gibt ja so eine pauschale Annahme, oftmals aus europäischer Sicht, naja, in Afrika, da geht es dann halt einfach noch viel mehr ums Geld und die lassen das dann halt mit sich machen. Sie können ja dann irgendwie stimmen und fühlen sich dann vielleicht ja auch gut, wenn sie da noch äh, ein gewisses Gewicht haben. Kann man das dann so pauschal sagen, dass es irgendwie dann, dass Afrika da irgendwie mit dem Geld und diesen Plätzen geködert wird?
1: Es ist so, dass die afrikanischen Verbände nicht so reich sind wie die europäischen oder amerikanischen. Es ist sehr schwierig. Wir haben zum Beispiel in Nigeria keine Unterstützung vom Sportministerium oder nur sehr wenig, während in anderen Ländern, wo ich gearbeitet hatte, Gabun oder Burkina Faso oder Niger, wird ja fast alles vom Sportministerium finanziert. Und wir brauchen hier Nigeria, brauchen wir die Sponsoren und so weiter. Und das ist immer sehr knapp. Mhm. Also eine WM bringt dann einen äh, Geldregen äh, schon zur Teilnahme, der dann für den, den Verband, und für die äh, Nationalmannschaften, die der unterhalten muss, also nicht nur die A, sondern auch die Can-Mannschaft mit lokalen Spielern oder die U23 oder U20, U17 oder die Frauen, das muss ja alles damit finanziert werden. Und dafür ist das Geld der FIFA natürlich sehr, sehr wichtig. Und deswegen wollen wir auch probieren, immer jedes Mal dabei zu sein bei der WM.
0: Sind Sie denn persönlich für diesen Vorschlag der FIFA, gegen den die Europäer ja anscheinend einhellig sind?
1: Also ich persönlich als, als Trainer finde, es ist äußerst schwierig, das zu organisieren, alle zwei Jahre. Und unser Terminkalender ist schon so voll. Wir haben jetzt zum Beispiel den Afrika-Cup im nächsten Januar und das kann sechs Wochen dauern. Und dann haben wir die WM hoffentlich im November, da ist also kaum noch Platz da, um andere Spiele zu bestreiten. Und da muss also wirklich sehr viel von den Spielern abverlangt werden, um diesem neuen FIFA-Kalender alle zwei Jahre WM gerecht zu werden. Also ich glaube, die meisten Trainer auch in Afrika sind dagegen.
0: Hm. Würden Sie sagen, dass dieses europäische Bild, auch dass sich der Fußball durchaus eigentlich eher seltener machen muss, ist das aus afrikanischer Sicht ein Luxusproblem?
1: Ja, es ist äh, vielleicht kein Luxusproblem, aber es ist einfach ein äh, Terminproblem und das muss man lösen. Es wird immer schwieriger, es werden immer mehrere Spiele, es werden immer... Äh, ja mehrere Belastungen für die Fußballer und dann kommen die Verletzungen dazu und so weiter und so fort. Also es, es ist schon ein Problem, das geregelt werden muss und irgendwann mal muss auch Schluss sein. Man kann nicht immer nur nach Fernsehgeldern ausschau halten, man muss auch wirklich mal auf die Gesundheit der Spieler achten.
0: Wie wird denn von der FIFA Seite heraus versucht, sie da auch noch zu überzeugen, auch vielleicht sie und ihre afrikanischen Nationalmannschaftstrainerkollegen?
1: Ja, ich glaube, die wollen uns das noch mal erklären. Wir hören natürlich, dann Herrn Infantino und seine Mitarbeiter sehr gerne an. Für uns Trainer wäre das kein Problem, denn wir haben nicht diese Belastung in den Clubs wie die Spieler. Die Belastung liegt einfach bei den Akteuren und darauf sollte man Rücksicht nehmen. Unser Präsident Pinnick in Nigeria ist ja auch in diesem FIFA-Council und kann da auch mitbestimmen und, und unserer Meinung weitergeben, viel besser wie der bescheidene Trainer, der ich selbst bin.
0: Merken Sie oder merkt man generell im Verband auch Druck aus Europa oder auch Lateinamerika, das Ganze nicht zu so unterstützen?
1: In unserem Verband merkt man das nicht. Aber wenn da äh, natürlich die Versammlungen stattfinden in dem FIFA-Council, dann ist da unser Präsident Pinnig auch dabei und wird es da zu Ohren bekommen. Wir tauschen uns eigentlich in Linie unter afrikanischen Trainern aus, in der Confédération Africaine de Football, in der CAF, mhm. finden ja regelmäßig unsere Treffen statt. Und im letzten Meeting war da auch mal die Rede davon. Ich denke, äh, ja, in Afrika sind die Probleme mit den Terminen nicht so groß wie in Europa. Aber trotzdem, der Afrika-Cup alle zwei Jahre, das braucht auch viel Zeit und ist jetzt schon ein Kampf, um die Spieler dafür abzubekommen.
0: Bei uns im Deutschlandfunk Gernot Rohr, Fußball-Nationaltrainer von Nigeria. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt.